0: E esse
1: é Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Pedido, se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem nosso conteúdo. Sim, nós vamos falar novamente sobre inteligência artificial. Não adianta fugir. AI é uma realidade que veio para mudar o mundo como a gente conhece. Mas hoje a gente vai além do hype. O que de fato a inteligência artificial está fazendo pelos negócios? Como startups e grandes empresas estão assimilando essa tecnologia? Para responder essas perguntas, converso com Felipe Pojo, que é Senior Business Development Manager para AI na AWS e Kim Silvestre, que é sócio da Ace Cortex. Visões e insights de quem está vendo e vivendo na pele essa transformação. Pega um bloquinho e vem com a gente. Mas calma, antes de começar o episódio quero te fazer um convite. A Ace Ventures, em parceria com a AWS, oferece de forma gratuita um curso de computação de nuvem. Além de uma trilha completa dos iniciantes aos avançados, uma das aulas que recomendo é a de Inteligência Artificial Generativa para Startups. Vale a pena conferir, o link de inscrição você encontra na descrição do episódio. Vamos mergulhar nesse assunto hoje com primeiro nosso convidado aqui de fora, Felipe Pojo, que é Senior Business Development Manager para AI na AWS. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo.
2: Ô Pedro, tudo bem? Tudo bem, Kim? Obrigado pelo convite aqui, é um prazer estar representando a AWS aqui nessa conversa.
1: Muito legal. E Kim Silvestre, que já é veterano aqui do Grota House, tudo bem, Kim? Que é sócio aqui da ACE e toca hoje aí várias frentes na ACE Cortex, que é o nosso braço de consultoria. Seja muito bem-vindo. Tudo
0: ótimo, Pedro. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. E Felipe, vai ser um prazer bater um papo contigo sobre esse negocinho aí que tá acontecendo no mundo e tá disruptando algumas empresas às vezes nem tanto vamos falar um pouco sobre isso né
1: legal Isso é um tema é um tema que a gente vai às vezes a gente faz alguns episódios sobre tecnologia mas a gente sempre fala obviamente com o viés do que, que significa isso para nós para nós que estamos aqui no meio empresarial para nós que estamos pensando nas nossas carreiras e é isso que eu quero falar com vocês dois hoje, vocês que estão aí na linha de frente lidando com tudo isso. E a gente... Uh, eu, eu não me lembro de uma revolução tecnológica tão rápida e tão poderosa quanto a AI. Mesmo se a gente falar de cloud, foi uma, pô, foi uma mudança importante, que ainda está acontecendo, se a gente for ver o, a penetração de cloud. Outro dia eu achava que cloud já estava aí mainstream. Não, ainda tem um monte de... de, de de espaço para ocupar. Mesmo o cloud, não foi perto do que foi, do que está sendo a velocidade com que a gente está adotando AI. Só que, começando aqui, eu, já, eu queria perguntar aqui para o Felipe, já fazer a primeira pergunta. Quando a gente fala de AI, não é hoje que a gente... Não, é, não faz um ano, não é desde que surgiu o chat GPT que a gente está usando AI. Ela já vem de... Muitos e muitos e muitos anos. Então, pergunta dividida em duas aí, Felipe, para você. Uh, primeiro, AI já está sendo usada em várias coisas e eu acho que vale a pena a gente exemplificar um pouco de onde que a gente já vê AI no nosso dia a dia há uh, mais tempo. E dois, quando a gente fala de AI, agora a gente tem falado muito de uma... tem uma distinção aí quando a gente fala de AI, a gente está falando de AI generativa. O que, que significa AI generativa, para a gente abrir aqui as nossas conversas. Legal, boa
2: pergunta. Vou começar, vamos dividir também a resposta em dois aí, então, e a generativa vai complementar aqui o, o resto da, da resposta. É, você está é, correto, né? Então, inteligência artificial já existe há bastante tempo, você tem décadas aí onde a gente já utiliza inteligência artificial. E a gente categoriza esse tipo de aplicação em diversas formas, né? Talvez o mais tradicional ali, então, durante alguns, algumas décadas, aí a gente veio trabalhando tentando predizer alguma coisa, né? Imagina que eu trabalho aqui, as empresas têm que trabalhar com uma gestão de estoque, ela quer predizer quanto que ela tem que ter de estoque numa determinada data para suprir as necessidades do cliente. Ela está predizendo, né? ela está já utilizando modelos ali e algoritmos de inteligência artificial para fazer essas predições. Assim como a gente tem aplicações aí que trabalham com voz e texto há alguns anos também, que também fazem uso de recursos de inteligência artificial. É, então, a gente vem utilizando isso já há bastante tempo. Né? Empresas vêm utilizando em três, talvez vamos tentar categorizar aqui em três principais pilares. As empresas buscam melhorar a experiência dos seus clientes, né? os assistentes virtuais, chatbots ou trazendo área para as áreas de atendimento, né, inteligência, fazer análises ali, tentar entender o que está que sendo falado durante uma ligação. Recursos de transcrição mesmo são é, modelos de inteligência artificial. A gente tem empresas buscando melhorar a produtividade de seus colaboradores. Então, a gente tem aqui né, otimização né, do, de uma busca mais inteligente, acelerar o tempo que um colaborador, um funcionário aqui né, executa uma tarefa, trazendo ali habilidades para melhorar o trabalho dele no dia a dia. Tem um pilar ali, um terceiro pilar, que eu diria, para otimização de processos. Imagina quando a gente está fazendo a abertura de conta num banco e tem uma esteira que o seu documento tem que passar, que tem que ser analisado, e as empresas também fazem é, o uso de recursos de inteligência artificial para conseguir extrair informação ali de uma carteira de motorista ou de um documento, para fazer uma verificação né, de identidade, comparação de face. São vários recursos que já vem sendo utilizados para melhorar aí, talvez uma esteira é, ou algo produtivo dentro de empresas. E aí vamos para a parte mais nova agora, inteligência artificial generativa. Ela vem sendo utilizada, vamos primeiro falar, aí, inteligência artificial generativa tem esse nome porque ela ajuda a gerar novos conteúdos, né? a criar novos conteúdos. Então são novos tipos de modelo. Treinados aí em novas técnicas aí recentes lançadas aí por volta de 2017, aonde esses sistemas agora conseguem gerar um novo comentário, gerar um conteúdo, gerar uma imagem, e o generativo vem dessa habilidade de gerar até fazer uma síntese, né? Você para criar uma síntese ou fazer um resumo de um texto, você precisa ler, entender e aí sim gerar o que, que seria um, um sumário em determinado texto. Então essa IA generativa, ela vem para complementar como as empresas já usavam esses recursos de inteligência artificial e aí plugam ali camadas de atendimento, você podendo agora acelerar o tempo de criação de um assistente virtual, vem ali, né, plugado numa área de atendimento onde você consegue criar um sumário de uma... É, de um atendimento, né, para que o operador não tenha que tabular essa, é o que foi falado durante uma ligação. Então, se é ganha, daí tem um ganho de produtividade. Vem ali dentro de um, uma inteligência para analisar um determinado documento, analisar um relatório financeiro. Então, aí a generativa vem plugada em diversos pilares onde já era aplicada inteligência artificial. E o que vem de novo é que agora ela ajuda profissionais a criarem do zero. Então, talvez, profissionais Isso. que não estavam sendo muito beneficiados com esse tipo de. com outros tipos mais tradicionais de inteligência artificial, agora eles conseguem, né? Criar um conteúdo do zero, criar uma campanha de marketing, uma estratégia de marketing do zero. Ah, vamos pegar a área jurídica de empresas que lida com muita documentação, que demanda muito tempo para fazer análise de documentação, tendo uma inteligência para poder acelerar quais são os insights ou pontos importantes a serem atendidos. Então, de uma forma geral, acho que a gente tem é, IA sendo já aplicada por empresas, né, já trazendo benefício há bastante tempo, e aí a IA generativa vem para complementar o que já existe e possibilitar também novas, é, novos casos de uso, né, onde não estava sendo Cara,
1: aplicado ainda. Eu acho que aí, né, Felipe, que é o gênio saiu da garrafa. Essa é a minha <risos> sensação. Né, quando, eu vejo, quando eu vejo o que aconteceu, né, até então, a minha sensação é que a AI ficava no, nos bastidores, no né? back office. Uhum. A gente sabia que ela estava lá e agora a gente mexe, né? conversa com ela. A gente, a gente uhum. sabe que a gente está falando com a AI, a gente vê. Eu acho que isso... E, e é isso que você falou, Pô, agora você consegue uh, criar. Agora você... Legal, está aqui o toolkit, agora vai lá e vê onde aplica e tal. E eu acho que se a gente for ver historicamente... Pegando paralelo né, com, com a AWS, que foi uma das pioneiras aí quando a gente fala de cloud, porra, agora você tem essa capacidade aqui, você consegue, né, Você uhum. não precisa mais ter aquele servidor, você consegue só pagar uma mensalidade, agora o que, que você consegue fazer aqui? Pô, aí a galera começou a usar, né? E eu acho Sim. que é um pouco essa febre que a gente está vivendo. E, Sim. E a...
2: esse, ponto, esse ponto que você colocou ele é bem importante, né? É, acho que você tinha até comentado, eu deixei passar, mas. Esse ponto de o papel da nuvem nesse cenário, ele é importantíssimo, porque claro, quando você tem esses novos tipos de recursos, né, de inteligência artificial e generativa, demanda uma utilização de infraestrutura para você gerar um modelo desse novo do zero e também para você disponibilizar para todo mundo em rodar de forma em algum lugar, fácil. né? Tem que rodar em algum lugar. É onde eu acho que o papel da nuvem, ele foi fundamental para acelerar esse processo, tanto para as empresas, né, os startups que criaram esses modelos do zero, né? Criaram esses modelos para disponibilizar isso para o mercado e para quem usa que não precisa se preocupar com infraestrutura nem nada. Se acessa do seu celular, se acessa de uma plataforma web e interage com esses modelos já te ajudando aí no dia a dia para várias coisas sem se preocupar onde que está rodando, o que está que acontecendo. Então a nuvem é um
1: capacitador aí, né? A gente chama um enabler para esse tipo de aplicação ter sucesso. Uhum. Queria perguntar para o Kim aqui que e acho que o, o Felipe também pode complementar, já que ambos estão falando com empresas todo dia, né? Uh, queria te perguntar aqui quem essa sensação que a gente tem que o gênio saiu da garrafa, pô, agora a mágica acontece? Uh, tem uma primeira fase que ah, olha que bonitinho, dá para cria um poema, dá para fazer um texto, dá, né? Oh, imagina meu filho com o dever de casa. Mas quando a gente começa a olhar no mercado corporativo, as implicações são seríssimas, né? são seríssimas. O impacto é muito mais profundo do que a maior parte das pessoas consegue ver. E a gente vai entrar nesses impactos, eu quero entrar com vocês. Mas a minha pergunta é, nas conversas que você tem, Kim, e depois quero ouvir o Felipe, você sentem que as empresas estão com o senso de urgência necessário para lidar com isso, porque, como eu falei, eu nunca vi algo tão rápido uh, em adoção, e a gente passou os últimos anos falando de exponencialidade e organizações exponenciais, e curva. a gente a aprendeu o que, que é curva exponencial, diferente de uma curva linear, e eu acho que essa é a aplicação que mais é o estudo de caso de uma curva exponencial que a gente pode ter. É bonitinho aqui, é uma, é uma ameaça ou é, um, ou é um ativo que eu posso utilizar logo ali. Como é que você está vendo isso, Kim? Como é que estão sendo as suas conversas? Depois quero perguntar para o Felipe porque isso eu tenho muita curiosidade para entender como é que está sendo a percepção das pessoas.
0: Bom, Pedro, é, eu vejo um cenário meio complexo ainda, mas assim... A percepção de urgência, ela veio, ela aconteceu muito pelos conselhos. Então, você teve uma pressão muito forte de conselheiro que olhou para isso e que pressionou o CEO a olhar para isso e o CEO foi lá no CTO, bateu na porta, reuniu a diretoria e se falou sobre isso, mas muito mais numa linha de hype. É, é isso que a gente enxerga. Existe uma resposta rápida para o mercado, empresas de capital aberto, existe uma resposta rápida para o conselho, mas isso não é a realidade. Quando a gente olha no final do dia ali, eu acho que eles ainda não entenderam o movimento que eles vão precisar fazer para que isso se torne real, saia do hype para a realidade. Então, um exemplo bom, eu não posso citar exatamente o nome da empresa, mas é uma empresa de bens de consumos, tem mais ou menos 7 mil funcionários, eles têm, a CTO estava contando para mim, 623 sistemas, softwares na companhia, só isso. Esse é o desafio dela, que está há dois anos lá tentando resolver esse negócio. Quando isso veio com essa pressão do conselho, com essa pressão do CEO, ela falou, eu vou fazer uma coisa hype para entregar para o mercado uma resposta e para entregar aqui para o meu conselho estou fazendo com isso, mas desculpa, eu nesse momento vou olhar para a commodity GA, vou olhar para coisas um pouco mais estruturadas para resolver o meu problema primeiro e tentar depois olhar para isso. Então, eu vejo que aqui a gente diferencia empresas. Quando eu olho para as grandes aqui em nível Brasil, a gente está olhando muito cases que, na minha visão, ainda são hype. né? Então, eu acho que um bom e famoso, aí vem aquele da Magalu, última, o último lá, que o chat, eles perguntaram para o chat, né, poxa, é, qual celular você indica para o motorista de Uber, já que você é uma empresa que vende celulares? E o chat respondeu, um que tem um bom carrega uma boa bateria e uma boa câmera. A única questão é que o Uber fica com o celular 100% conectado no carro, não precisa de uma boa bateria. Ele também não tira foto de ninguém. Então, é, é, de novo, é uma resposta para o mercado, mas que na prática, quando você me pergunta do impacto que isso vai ter nas áreas de atendimento, nas áreas de marketing, que o Felipe comentou, nas áreas jurídicas, isso aí é o próprio indivíduo que está buscando e que geram um uma nova camada de risco, que a gente vai falar depois. Né? Eu vejo muito mais que o próprio analista de marketing está usando as ferramentas de forma solta, com pouca diretriz da área de tecnologia, para resolver os problemas dele ali, do que uma coisa organizada da companhia como um todo. E o terceiro passo, acho que o terceiro, a terceira questão que a gente tem, é que eu vejo que alguns conselhos, em alguns momentos, perderam time né A gente olhou ali para o impacto real, Fez, algumas empresas tentaram fazer algumas coisas mais robustas, se depararam com custos elevados no momento de fechamento de ano não tão bom assim e saiu da cabeça do CEO e do conselho. Então qual é o meu receio aqui? A gente vai ter empresas, para mim de médio porte que vão sofrer surfar, surfar essa onda bem mais rápido. A gente vai ter empresas de grande porte sofrendo para caramba, porque isso vai impactar elas, elas não estão percebendo e que não estão conseguindo focar nisso da forma como deveria, deveria focar. E de um outro lado que, de novo, a AI pode usar, ajudar toda essa galera. Eu vejo um CTO cada vez mais afogado, tentando resolver legado para poder rodar essas coisas da melhor forma possível. Então, quando a gente conversa com o mercado, existe uma dicotomia entre o que está acontecendo de hype e de realidade, na minha visão.
2: Legal. Concordo. A gente, assim, acho que eu falo isso... De dia até hora de dormir hoje em dia, né? É, de Imagina. fato, a demanda aumentou muito, muito. E um ponto importante é que, de certa forma, a hype foi boa porque despertou a atenção de várias empresas que não estavam, talvez, buscando ou dando atenção ao que a inteligência artificial, até tradicional, pode trazer. E nessa hype, todo mundo quer saber, todo mundo quer usar e muitas vezes os problemas são resolvidos com algo até mais tradicional, e que você já tira ali um benefício muito grande. Então, para várias conversas aqui que eu, que eu tenho que vem com demanda de IA generativa, às vezes a gente tem como um primeiro passo ali a trabalhar numa automação de uma esteira dessa, como eu comentei, né? Para fazer um entendimento de um documento, mas você é... Traz ali um, um OCR, um OCR Plus, que a gente chama aqui, né? Trazendo mais detalhes do que somente o texto. Ou trazendo insights dentro de um documento. Ou então, nossa, eu quero fazer um insight aqui dentro da minha área de atendimento. Mas nem transcrição a empresa faz. Então, o primeiro passo é começar a transcrever para você tirar o um insight do que está tá acontecendo ali. Então, abriu portas para conversas que não estavam é, surgindo por questões de prioridade, né? E aí eu vejo isso acontecer. Tem a demanda de generativo, quando vê, precisa ir no mais básico primeiro, que vai ser a preparação para você começar a trazer os insights ou criar coisas novas. Agora tem outros ganhos que são mais rápidos, né? Quando a gente fala de áreas que não faziam uso de nenhum tipo de recurso de IA generativa, área de marketing, né? É, o Gartner prevê que até 2025, não sei ainda se é início de 2025 ou final de 2025, até 30% de outbound messages né, de marketing vão ser geradas sinteticamente. Não que seja 100% gerado, mas vai ter um primeiro rascunho ali para que o time já tem um ponto de partida e gastem menos tempo ali com aquela página em branco, assim como para você gerar uma imagem do zero, você pode acelerar o trabalho de criação ali, falando o que você quer para o sistema. Então, essas áreas, obviamente, viram um resultado muito mais rápido, porque não usavam nenhum tipo de recurso e agora tem uma facilidade para utilizar. Então, eu vejo muito... É, dentro dessas conversas que tem que dar um passo atrás, começar às vezes de alguma coisa mais básica, que o básico vamos falar, o básico é usar inteligência artificial já, né? Tradicional assim, a gente pode chamar assim alguns outros recursos que até dois anos atrás não eram é, tradicionais, eram inovadores para aí sim começar a trazer benefícios de ar generativa. mas várias áreas que não usavam nenhum tipo de recurso tem agora um ferramental que ajuda a acelerar bastante e talvez essas áreas saiam na frente, porque como o Kim estava comentando, talvez a empresa ainda tem outros problemas aí de sistema, de arquitetura para resolver e que para implementar um tipo de modelo desse, para somar os seus dados, trazer mais contexto, tem um, um tempo que ela vai precisar investir. Já algumas outras áreas conseguem se serviço, sem ter que trazer muitos dados, né, sem interagir direto no prompt. Então acelera essas áreas novas a utilizarem como jurídico, como marketing,
1: uhum. etc. Se eu perguntar para você, Felipe, depois para você, Kim, de pronto vocês estão num planejamento estratégico de uma grande corporação, lá na reunião. E aí eu pergunto para vocês, qual o impacto disso que a gente está falando aqui, de AI, não estou falando no, de maneira acessória, mas o, o negócio, o impacto no negócio mesmo nos próximos três a cinco anos, numa escala de um a dez. Qual o impacto que vocês colocariam, qualquer negócio, de qualquer, alguns mais do que outros, é óbvio, né, dependendo do modelo de negócio mas você diria, numa escala de 1 a 10, Felipe, que, como é que você plotaria isso?
2: Pergunta difícil essa. Difícil. <risos> tem muitas empresas que vão estar próximo do 10 ali, dependendo do que você faz, uhum. e algumas empresas que vão estar próximo do 4 para o 5, porque é, tem aquela aquele papo que a gente conhece, né, que na prática a teoria é outra. Então, quando a gente está ali, né, às vezes, para implementar de fato, né? Qual tipo de ganho você vai trazer? Eu tenho alguns clientes que estão fazendo uso de alguns recursos e que eles, nossa, eu consigo fechar o meu carrinho de venda é, 25% mais rápido. Mas eu não estou vendendo mais. E eu trouxe um componente de custo a mais na minha aplicação. Então, eu ainda não sei muito bem o benefício. Estou testando, estou experimentando, eu não sei exatamente o benefício. Enquanto tem outros que estão numa área que envolve back-office, análise de documentação, que os advogados ali gastavam duas horas para trazer alguns tipos de insight dentro de alguns tipos de contrato, e que agora ele já clicou para abrir o contrato dentro de uma fila ali, ele já tem o destaque de tudo que ele precisa fazer. Então, o retorno é muito mais rápido. Boa, então, boa. tem, acho que diferentes tipos de aplicação vão ter diferentes tipos de impacto. Mas eu não iria generalizar... Mas acho que, o princip... acho que o principal ponto na hora das empresas definirem como adotar isso é qual que é o objetivo de negócio e aí ver como que a generativa vai... vai ajudar as empresas. Porque às vezes as... os casos de uso não vão para frente. Toda empresa que tem 152 casos de uso de generativa para aplicar. 140 não estão alinhados com objetivos de negócio da própria empresa para o ano. Então não vão para frente. Então, e bom. alguns outros ali ainda não vão ser viabilizados Questões de arquitetura e outros fatores. Então, eu partiria a tá gente no modelo Amazon aqui de working backwards, né? É qual que é o objetivo lá na frente, Aí a gente vê como servir esse
1: objetivo com tecnologia que pode ter IA generativa ou não. Bom, eu vou fazer uma pergunta follow-up para você, mas primeiro vou perguntar para o Kim, então vai pensando quais <risos> os negócios estão mais perto, assim, dois exemplos de modelo de, de setores que estão mais pr próximos de oito. E quais uhum. estão mais próximos de quatro? Mas já, já vou passar para você. Kim, o que, que, que você diria aí de um, de, de um, de um a dez, e a, agora o Felipe já abriu as portas aí para ter uma escala um pouco mais dinâmica aí, uh, mas o que, que você diria? Eu concordo muito com o Felipe e eu fico na média ali. Para mim é uma nota 5. Você vai ter.
0: Eu, eu, eu clusterizo como dois grupos de empresas. Você vai ter o advogado, você vai ter aquela empresa que trabalha puramente com atendimento, vai estar muito próximo ao 10, porque isso vai consumir o negócio desses caras. Esse é o primeiro grupo de empresas, tem um impacto direto. né? A inteligência vai substituir as peças humanas que eu tinha ali. E você tem um outro grupo de empresas que o impacto não é tangível, na minha visão. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? As empresas do varejo, ou da mineração, ou sei lá, de onde eu quiser, elas vão usar a inteligência artificial para serem mais eficientes. Isso vai fazer com que elas sejam mais... Na, na concorrência ali, elas se tornam melhores. Então, ela vai vencer o concorrente dela porque ela se tornou mais eficiente no final do dia. Ela, por acaso, está fazendo isso com AI porque é o que vai ajudar ela a fazer isso muito mais rápido. Mas ela poderia fazer com outras coisas. Mas eu acho que isso isso se liga muito a essa questão estratégica que o Felipe comentou. Para alguns, é estratégico porque acaba com o meu negócio. Para outros, é estratégico porque me torna competitivo. Né? Me, me traz uma robustez de eficiência muito grande. Mas, poxa... Eu vou parar, a Guedal vai parar de coletar o um minério da forma como ela coleta lá em Minas Gerais, por conta da inteligência artificial? Não, mas ela vai poder fazer isso de uma forma mais eficiente, escolhendo melhor a mina, escolhendo melhor a logística que vai transportar isso para a fábrica de ferro gusa e por aí vai. E aí, se a ArcelorMittal não fizer isso, vai ficar para trás, no preço do aço no final do dia. Então, eu acho que a gente divide o bolinho em dois grupos, e eu, por, por que que coloco no cinco? Porque eu tenho muita dúvida se algumas específicas empresas não vão achar outros mecanismos para também trazer essa eficiência. Aí é um deles, eu, eu, lógico, vai transformar para caramba nossa vida como já está transformando. Mas um negócio como um todo nos próximos anos, ainda mais tropicalizado como a gente tem aqui no Brasil, eu acho que algumas delas estão mais próximas até a zero. A transformação vai estar em como se vai se refletir nas ações dele na bolsa, no repetida daquele que ele vai entregar para o conselho dele no final do dia. Mas a Arcelor pode fazer um outro movimento que também chegue lá. E aí, qual fica para frente? Porque, de novo, essas outras mais grandonas estão criando cases, como você comentou, Felipe, que são bonitos, os 142 lá, como já criaram há dois, três anos atrás, os cases de 142 projetos de inovação e novos negócios. Que foi bonito, que aumentou e deu um pico
1: lá na ação desse cara, mas que não transformou o negócio, que não trouxe uma nova receita. Felipe, só, só para a gente ser didático agora, o que, que, que você diria? Quais ser exemplos aí de setores para quem está nos ouvindo que são mais impactados e outros que são? O, Felipe, o, o Kim já deu, né? Falou: pô, o negócio que é intensivo em, 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 no mundo físico, né? Quanto mais intensivo no mundo físico eu for. Mais, menos eu vou ser impactado no curto prazo. Mais intensivo uhum. no mundo do conhecimento, né? ou, enfim, sei lá, coisas automatizadas, coisas de software e tal, mais serei. né? Mas, enfim, não sei se eu simplifiquei demais aqui. O que, que você diria, Felipe?
2: Não, estou de acordo. Quando a gente pega assim, né, empresas que tocam o consumidor final, é... empresas B2B também, mas empresas que tocam o consumidor final em escala, tem grandes áreas de operações de back office, tem grandes áreas de operações de atendimento, tem um, um volume muito grande, talvez, de venda, que qualquer percentual que você consiga reduzir ou vender 1% a mais traz um impacto muito grande. Talvez nas empresas B2B você não consiga ainda mensurar muito bem como, onde, qual parte do processo que ela incorporando um tipo de tecnologia desse vai acelerar. Vou dar alguns exemplos, né? A gente tem clientes aí do setor é, já é, B2B, talvez nessas uhum. áreas assim relacionadas a, a minério, ou áreas de grande operação de engenharia, é, aonde mais industrial, né? Onde você tem ali, por exemplo, né, engenheiros que tratam grandes operações que estão otimizando o seu trabalho, fazendo uso de IA generativa para sumarização de texto ali, né, de documentação, de manual, de equipamentos. Então, você acelera e você traz um ganho grande. Mas Quantos engenheiros você tem e quanto de, de horas você vai reduzir versus quanto que eu vou reduzir de horas na minha central de atendimento se eu consigo já dar uma resposta automatizada. Uhum. Então, são mais essas proporções, assim. Eu vejo não só finanças, né, mas é, empresas que... Ou telecomunicações, né? Toca cliente final em grande volume, tem uma oportunidade ali com um percentual pequeno de melhoria, dá Exato. um impacto muito grande. E aí tem alguns outros algumas outras indústrias, como, por exemplo, manufatura, que vão ter ganhos mais internos, que vão melhorar a eficiência, com certeza vão melhorar, mas falando de, na hora que a gente olha mexendo o ponteiro ali no resultado financeiro, eu, por enquanto, vejo mais esse, esse tipo uhum. de, de setor e de indústria, né? Quando vai é. para o B2C.
1: Eu concordo. Eu estou com vocês, eu fico, eu fico pensando aqui, né? Minha cabeça de ficção científica, lover aqui, a gente extrapolou cinco anos. Se a gente extrapolasse dez, eu colocaria o ponteiro lá do oito independente do setor. Porque né, quando a gente vê o avanço da robótica e outras tecnologias que andam em paralelo, eu não consigo ver como você não seria impactado independente do setor que você está. Né? De maneira... Vamos pensar o seguinte, né? Uma coisa é: se você reduz custo com AI, existe uma grande probabilidade de todo mundo reduzir custo com AI naquela mesma área que você reduziu. Portanto, gerar uma vantagem competitiva ali somente vai ser muito difícil. Por... Mas você não pode não fazer, porque se você não fizer, você vai estar para trás de todo o setor, em termos da estrutura de custos daquele setor. Agora, a ponto de transformar o meu modelo de negócios é uma outra conversa né? então sim na maturidade assim, maior né exatamente assim e aí enquanto uma vantagem competitiva de longo prazo para o meu negócio que não seja facilmente copiável e aí a gente tem que pensar pô, quem quem, quem que consegue ficar blindado por mais tempo né a ah, quem tem uma base de dados proprietária muito grande, né? Alguma coisa nessa linha protegeria mais alguém. Mas deixar de usar AI, você não vai. né? Isso é fato, todo mundo vai usar, né?
2: De acordo. A gente está vendo cada vez mais sendo incorporado. Esse seu, essa proposição aí de 10 anos, eu acho que ela é verdadeira, né? Tem um estudo da Goldman Sachs que estão aqui prevendo que para os próximos 10 anos inteligência artificial generativa, deve impactar aí o, o PIB global é, em aproximadamente 7%, que eles estimam por volta de 7 trilhões de dólares globalmente. Então, mostra que, de fato, esses movimentos vão ser, esse valor agregado vai ser gerado, né? independente da indústria, concordo que, num longo prazo, um médio para longo prazo, a gente vai ter cada tipo de indústria sendo a ser, a, sendo afetado de uma de uma forma seja para gerar valor seja para conseguir ser mais eficiente né melhorando suas margens assim uhum. vejo concordo com essa com essa visão assim.
1: e eu queria eu vou eu quero entrar na sequência eu quero entrar com vocês em como isso impacta as pessoas né como nós colaboradores mas antes eu queria a gente está na área startups aqui né que a gente atua é, forte né? com, com startups e a gente está tendo várias é, discussões sobre o futuro, por exemplo, de, do tamanho do cheque de VC é, será que mega rodadas serão necessárias no futuro especialmente negócios B2B totalmente baseados em software a gente tem co da vida que eu consigo usar e ser muito mais produtivo um desenvolvedor faz o trabalho sei lá, daqui a pouco de 5, de 10 de é, eu sou uma startup hoje e aí, eu quero também pegar o que o Felipe pode contribuir. Como que eu penso sobre isso? Porque a startup é um, é um cara em alta velocidade, ele precisa entregar, ele precisa é, ser eficiente em distribuição, precisa ser eficiente em, eficiente em produto. Como pensar sobre isso se eu sou uma startup? E, e é uma, é, é, não é uma resposta fácil, né? Já Já, sim, já sim. te ajudo aqui.
2: Não, legal. A gente tem essa proximidade muito grande né, com um setor assim de startup então a gente tem bastante experiência e programas que suportam essas empresas que estão surgindo para acelerar né a entrega de valor aí globalmente então a gente tem vários clientes aí que que passaram por processo que a gente tem para acelerar né para ajudar startups enfim é, unicórnios hoje presentes aí no, no Brasil com exposição global nesse cenário e um ponto legal das startups se atentarem a esse novo mundo que é um mar de oportunidades, né? Então, existem startups dentro do nosso é, ecossistema aqui que a gente interage bastante, que fazem uso de a generativa da AWS é, adicionando novos componentes dentro de produtos já existentes. Então, como gerar mais valor, né? Talvez algo que você gera valor no produto que você criou para o mercado que demandava é, ou demandaria um esforço de novas pessoas pensando em uma startup com uma estrutura enxuta você não tinha possibilidade de criar e agora você pode criar novos produtos que vão trazer valor agregado vão trazer uma um, emissão de um, de um relatório vão trazer né, é, novos componentes para produtos já existentes isso é uma das formas como, como eu vejo outras eu penso na criação da startup em si para aproveitar essa onda de ar generativa como eu comentei aqui, a Stability AI, criadora aí do Stable Diffusion, a gente tem é, a Anthropic como parceira nossa e começou, né, como, como cliente também, e grandes provedores de modelos de área generativa, eles surgem com esse propósito, de criar um novo modelo. Então, é, acho que só entrar no mercado de área generativa com uma solução em si já é, talvez, a origem de uma nova startup que, que vai surgir aí nos próximos anos. E Pensando no lado né, de profissionais, é importante os, as equipes, né, as startups, se atentarem a como preparar esses profissionais, né, os seus profissionais internamente, para surfar essa onda. Então, quais são as habilidades que você vai precisar? Né? Recursos aqui de pessoas que vão trabalhar com machine learning, conhecimento de engenharia de dados, engenharia de machine learning, mas também com visão de negócios. Para você saber e estar tá atento ao que, que o mercado está precisando, para que você possa ter um, um, um fit né, do seu produto no mercado e que você tenha a velocidade ou a flexibilidade que a nuvem oferece para você ter um várias opções, né, várias é, opções aí de ferramentas no, na prateleira para você acelerar e criar um produto novo, criar uma nova funcionalidade.
0: Eu choro bastante isso, Felipe. porque, de novo, para mim, a, a quando a gente abre essa conversa, né, a gente tem que dividir ela nos impactos entre o tamanho da empresa. Se eu sou um grandão, isso vai começar mais pela eficiência, vai ter questões ali, a depender, lógico, do mercado, como a gente falou, mas quanto menor eu sou, né, quanto mais próximo a uma startup eu sou, mais a inteligência artificial consegue me ajudar a startar o negócio e a colocar ele de pé, a fazer testes e validações mais rápidos. Eu acho que ferramenta para isso... Tem de monte aí o Pedro comentou, né? O cheque será que vão ficar menores por disso? Bom, eu pegaria um pedaço do cheque se eu tivesse se eu fosse criar minha startup agora para pagar algumas ferramentas de inteligência artificial, como substituir um pedaço da equipe, com certeza. Porque, de novo, acho que quanto menor a gente é com o asterisco de ainda estar ligado, na minha visão, a tecnologia, a pessoas de uma forma mais intensiva, mais eu tenho um impacto direto no final do dia e mais esse negócio me ajuda a alavancar. Então, se eu sou um, um criador ali é, de um novo negócio, eu com certeza vou olhar os principais problemas e vou pesquisar como eu vou resolver isso por, por inteligência artificial generativa.
1: Legal. É, eu, eu, eu acho que nos próximos 12 a 24 meses a gente vai ver várias revoluções uh, na maneira como as startups operam, desde a parte de marketing até a parte de produto, de desenvolvimento, e o fato de eu de eu conseguir pegar uma pessoa que normalmente não seria considerada uma desenvolvedora e, e dar capabilities para essa pessoa uh, de desenvolvimento, eu acho que isso é extremamente poderoso para acelerar um roadmap de produto. Uh, pô, se eu conseguisse fazer meu roadmap de produto com a metade do tempo e metade do, do custo, onde que isso me leva? Para aquelas empresas que que estão muito orientadas ao cliente, conseguem usar a velocidade a seu favor, eu acho que é possível criar uma dianteira bem relevante quem, quem souber aproveitar né, o que está acontecendo agora. Agora, imagina, Felipe, você tem 16 anos de idade hoje, em 2024, 16 anos de idade, você está escolhendo seu curso superior. Né? Que diabos você faz? Essa é a pergunta que e você faz.
2: Eu, eu vou até fazer uma provocação. Nem sei se eu faria um curso superior na largada. Boa, Que Porque hoje os tipos de habilidade que a gente busca, técnicas, é, é um, uma demanda, assim, né? um, tipo, um perfil que está em falta no mercado. Acho que um estudo da Brascon, né, que a gente estava conversando esses dias, aponta que a gente vai ter um déficit aí de profissionais de TI, acho que vai ter uma demanda até final 2025, daqui a dois anos, de mais de 500 mil profissionais aqui, somente no Brasil. E qualificados, né? Então, muitas vezes, esses profissionais, eles têm um conhecimento técnico e já um expertise antes de, de, de fato, estar tá ali cursando uma faculdade, onde você vai ter um tempo maior ali para entender, às vezes, o que, que você quer. Às vezes, você vai fazer cinco anos na faculdade e vai depois vai identificar ali se você quer fazer, mudar alguma coisa, uma especialização, e hoje eu vejo colegas assim, né, é, nessa idade, eu cheguei a contratar uma, uma colega numa outra empresa que eu tava, que ela tinha 17 anos, tava acabando uma formação técnica de desenvolvimento, e, por um acaso, ela gostou de inteligência artificial e se aprofundou no tema numa graduação em inteligência artificial. Então, eu vejo que hoje existem uma série de recursos assim, até como a, os recursos que a gente oferece na plataforma né, Talento Cloud em parceria com, com a ACE onde provém para profissionais assim, uma base de tecnologia que já vai te dar ali um embasamento que talvez já te permita é, se inserir no mercado de TI antes mesmo de você é, já se, se dedicar numa, numa graduação agora falando em graduação temas relacionados à ciência de dados, eles Estão na hype, mas eles ainda vão ser muito importantes nos próximos anos. Então, eu entender, entender de dados, analytics, a inteligência artificial, eu acho que essas disciplinas né, que vão envolver a ciência da computação, elas são muito importantes. Mas eu diria que também nem só isso. Eu, por exemplo, sou formado em administração e fiz MBA né, com foco em tecnologia. E, na prática, comecei a trabalhar com inteligência artificial, onde eu fui me especializando. Então, pra, é, talvez aí você tenha um perfil mais de, de fundador, mais é, de liderança, ter uma base de tecnologia e inteligência artificial é muito bom, mas a camada ali de gestão estratégica também é muito importante, principalmente no mundo de hoje, onde tudo muda muito rápido. Então, você ter é, uma visão também assim, administrativa, eu acho mega importante. Então, obviamente, eu tenho meu viés aqui, né? Sempre falando de carreiras mais relacionadas à tecnologia, mas em assim, outras frentes, mas eu possivelmente estaria interessado em me inserir no mundo de tecnologia, principalmente inteligência artificial, e buscaria aí preparações, cursos aí de curto prazo para entender um pouco melhor o que, que é, talvez me dar alguma base, e aí buscaria um, uma especialização maior, aí, buscando uma graduação em algo que me preparasse para estar tá dentro desse mercado.
1: É um bom ponto, um bom ponto. E você, Kim, o que, que você diria aí para a gente pensar em pessoas? Né? O Felipe já deu, obviamente... Em ver o que tá acontecendo aí no mundo da tecnologia a gente sabe que o negócio é, é brutal né a tanta oportunidade quanto 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 impacto aí para todos nós mas que, que mais você diria é, eu acho que assim, eu tenho duas linhas aqui
0: muito se lê sobre artigo né a gente diz que a inteligência artificial vai permitir que o ser, o ser humano volte a ser um ser humano criativo a primeira linha é, vai para artes vai olhar para alguma um caminho diferente uhum. Né? acho que isso não vai mudar você vai usar isso para fazer os seus prompts ali, gerar alguma coisa e o outro caminho é eu tenho um ponto muito grande com a tecnologia porque eu iria para alguma coisa sobre a base da tecnologia eu iria fazer matemática, lógica qualquer coisa que te dê poder computacional aqui dentro, você entenda o porquê porque hoje se a gente estudar uma ciência da computação ou qualquer coisa como essa, você vai aprender na grade curricular Python você vai aprender linguagens que serão inúteis daqui dois três quatro cinco anos então eu se eu tivesse escolhendo agora ele ia entender como se funciona como é que esse negócio funciona na prática porque isso vai ser o nosso futuro engenheiro de dados na minha visão do que aprender uma linguagem como um todo que vai estar lá na grade caso você se inscreva amanhã no curso superior de tecnologia específica
1: é, eu, eu, eu eu acho que são são pontos interessantes aí para a gente pensar eu confesso para vocês que, que eu sempre fui muito assim, tinha muita certeza, né? Quando eu ia falar dos do cenários futuros e não, isso que vai acontecer, mas são tantas peças móveis ao mesmo tempo que eu não consigo, meu cérebro dá um tilt, né? Tal, tá, né? Eu, eu não sei, eu não sei para onde vai realmente o cenário e o que eu sei é que a gente tem que, tem que pular rápido em cima disso, né? Já garantiu seu ingresso para o Ace Summit 2024? O Ace Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Freio em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 62 e co-founder da Startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Agora uma pergunta sobre 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 Amazon, sobre a AWS, Felipe, uma, uma curiosidade mesmo. Como que como que é a atuação, né? A, a gente já falou do poder computacional né, na nuvem, que é uma é um ponto importante para para enfim para viabilizar como enabler aí. Mas como que a Amazon, né? No meio de de, de tantos players, como você falou, né? Perseguindo e a generativa e tudo mais. Como a Amazon vai se posicionar em termos de, de stack, de solução, de produto nesse cenário? Mas é dúvida mesmo, porque eu, que eu, eu na minha cabeça eu, eu tenho cloud, mas 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 como é que a gente, como é que a Amazon está pensando sobre isso, né? Legal, boa pergunta.
2: É a aqui a AWS ela tem um posicionamento, né, de servir de várias formas diferentes as necessidades do mercado, né, dos clientes da AWS. E aí eu vou dar alguns exemplos. É, quando a gente fala de uma stack, a gente provê tanto infraestrutura, para que... Não, pensando, falando de ativa, né, infraestrutura apropriada para treinar e rodar, né, ou fazer inferência de grandes modelos. Então, são... São versões aqui em instâncias de infraestrutura otimizadas para esse fim, é, com chips proprietários, por exemplo, né, trazendo aí uma aceleração grande no processo de treinamento e de inferência, enfim, vários investimentos que trouxeram, então, um melhor custo-benefício nesse cenário para e dentro desse, como resultado disso, né, a gente vê novas empresas, aí, novas startups surgindo, é, que utilizam a AWS como infraestrutura para acelerar esse processo. Né? Então, imagina aí que alguém tem uma ideia de um novo tipo de modelo e precisa treinar esse modelo para disponibilizar do mercado. Então, você encontra essas possibilidades aqui, assim como várias startups aí que são também líderes aí de IA generativa. E aí, a gente obviamente traz um ferramental que acelera esse processo e conecta empresas que querem mais customização com um, um mercado aí, né? Open source, vamos dizer assim. Então, os times ali de ciência de dados que já trabalham com grandes modelos, talvez eles estejam treinando seus próprios modelos, de forma fácil eles conseguem se conectar também com um, um mercado aí de modelos open source. Dar um exemplo, ainda né? é falar do nome de produto, mas Amazon SageMaker, plataforma de ciência de dados, Jumpstart é a funcionalidade para você começar rápido, né? Então, tem um portfólio de vários modelos, e agora tem um, um filtro ali que você procura só por modelos é, de fundação, né? Modelos de IA generativa. Então, ajudam as empresas que já têm um pouco mais ali de necessidade de customização a se conectar rápido com esse mercado open source, utilizar, trazer para dentro de casa esses modelos, treinar, trazer seus dados, enfim, utilizar esses modelos. E aí tem empresas que não querem muito se preocupar ali com infraestrutura, né? Pô, ela quer fazer uso desses tipos de modelo que estão disponíveis no mercado. É, no modelo que a gente chama serverless, né? Ou é, como serviço, sem servidores ali, usar como serviço, uma chamada de API. Forma mais simples de utilizar. E a gente entrega várias opções ali, que aí seria, através da camada que a gente chama ali do Amazon Bedrock. E aí tem vários modelos ali, é, modelos tanto proprietários da Amazon, como modelos de startups aí que... São referência no mercado, como Anthropic, Correer, Stability AI, entre, é, Meta, entre outros. E tudo isso porque a gente acredita na estratégia de que um modelo não vai ser melhor do que todos os modelos. E que para cada caso de uso e cada necessidade das empresas, um desses modelos vai ter uma melhor, um melhor custo-benefício, uma melhor performance, um melhor desempenho. Então a gente oferece é, escolha né, para os nossos clientes. E aí, tem várias, vários fatores que ajudam esse processo. Então, privacidade, segurança. Então, os usuários ali do Amazon Bedrock não compartilham dado nem com a AWS nem com nossos parceiros que estão nesse ecossistema. E você consegue fazer customizações nesse modelo. Várias técnicas ali que a gente oferece, várias opções de fazer customização para somar os seus dados. Porque vamos pensar aqui, né? Quando o mundo inteiro tem acesso aos mesmos modelos, qual que é o seu diferencial, né? Como é que você se diferencia? É com o seu dado proprietário. Uhum, então, você conseguir uhum. usar os seus dados, somar com esses modelos de forma segura, com privacidade, é muito importante. E é a camada mais sei, alta da distribução. Esse é o gato, né? Esse é o sei, clube esse do é o gato. gato. É. Então, você conseguir é, somar os seus dados, né? Seja é, fazendo um fine Tuning que a gente chama, criar uma cópia do modelo, adicionar os seus dados e ter isso só para você, ou usar arquiteturas de Ragnar. Então, no momento de execução, eu somo ali um um pedaço dos meus dados para conseguir ter mais insights. Isso aí vai ser o seu diferencial, o diferencial das empresas. E... Mas aí tem as empresas também que querem ter ali o seu, seu business expert, né? o seu especialista dentro de casa, não querem se preocupar com qual modelo elas vão utilizar. Então a gente está inserindo capacidades de ar generativa dentro de soluções que a gente já tem existentes, né? trazendo mais produtividade, mas que os usuários ali, os clientes, não tenham que se preocupar com qual modelo está rodando por trás ou ter que escolher algum tipo de modelo. E aí é uma camada mais alta de abstração, como o Amazon Q, que vai estar tá inserido ali para te ajudar com codificação, te ajudar a criar um, um tipo de arquitetura na AWS, ou para profissionais de negócio, vai estar plugado em diversas fontes de dados, ajudando profissionais aí a fazerem consultas, perguntas, ele trazendo sempre a fonte da informação de onde veio aquilo, diminuindo assim, né, ou já excluindo o risco de alucinação, que é um ponto importante aí que as empresas buscam, né, trazer qualquer fonte de dado que vê aquela resposta. Então, trazer a evidência de onde veio para fins de controle compliance. Então, eu diria que a estratégia da AWS está como stack, servindo desde que novas empresas, novas startups surjam criando novos modelos, até quem quer usar como serviço ou, nem quer, ou quem não quer nem se preocupar com o modelo que está usando, já tendo benefício de alguma aplicação
1: que já dê produtividade aí para os seus colaboradores ou melhorando a experiência dos seus clientes. É isso aí, eu acho que é a estratégia que mais faz sentido. A gente não sabe para que lado do mercado vai, né? Então, é, tem que ser open para até para dar opção né, de todo mundo estar testando coisas. Né? Muito legal. É, para a gente terminar aqui, eu queria terminar explodindo a cabeça dos nossos ouvintes aqui com tendências, ou nem tão tendências assim, mas que estão ali na pontinha do nariz já né, para alcançar de coisas que você deveria estar olhando, meus amigos e amigas que estão ouvindo aqui. Se você não brinca com isso ainda, você deveria começar a mexer nisso, porque é importante. Né? É, então, eu queria, queria fazer uma rodada aí com cada um para... O que, que a gente poderia dar de dica para o pessoal que está ouvindo? Brinca com isso agora, porque vai fazer a diferença. É, ou, você, ou, ou você vai tirar algumas coisas que você não imagina que pudesse tirar. Você, você quer começar aí, Kim?
0: Ó, minha ferramenta de brincar com AI é o Futurepedia, que é um, tipo um Google de todas as ferramentas de AI que existem. Tem coisa que lançaram ontem, tem, é, é muito gigante, tem mais de 3 mil ferramentas lá. E as que eu mais gosto, que ajudam bastante no dia a dia, são as de criação. É, a evolução de dia após dia, sobre ferramentas de criação de áudio e vídeo, tudo que está envolvido audiovisual áudio visual, são as mais interessantes. E aí, o meu desafio é tentar brincar com isso para a criação do seu dia a dia. Você né? está pensando, cara, qualquer coisa que você está construindo ali, como é que isso pode te ajudar. Então, acho que são ferramentas legais. E tem uma startup que chama Time Keep, Kipler, uma coisa assim, uh, Time Kito, acho que é. São os fones de ouvidos, que esses estão na minha lista de compras desse ano. É um fone de ouvido, já vende, que ele faz tradução simultânea para minha próxima viagem, vou estar com ele aí, porque eu acho que esse negócio vai ser tão disruptível ao nível que a gente ainda não entendeu o quanto, por exemplo, uma escola de, de idiomas pode ser desnecessária em pouquíssimo espaço de tempo. Então, as duas recomendações para mim é Terminou o expediente, vai para o Future e pesquisa o que entrou lá de novo. Tem, é muito interessante, ele categoriza. As ferramentas de audiovisual são muito incríveis, a evolução delas é absurda, assim, e, e pode mudar muita coisa na forma como a gente constrói conteúdo, principalmente. E o outro, que é bem de hardware mesmo, é essa, essa startup é vende no mercado livre, chama Time é, uma, é um fone de ouvido que faz tradução simultânea e tem em português, inclusive. Está é, na minha lista de contas.
1: Vou ter que comprar isso aí. E você, Felipe, que que o você, que, que você diz aí para a galera? Gostei dessas dicas. Legal, bom, eu já é, recomendaria
2: aqui, né, vamos pensar aqui no universo AWS, é, a gente pode disponibilizar, acho que o link para vocês aí, Party Rock, Party Rock é uma, vamos falar aqui, né, nossa camada mais alta aqui de abstração, de utilização de IA generativa, site público aqui que a AWS disponibilizou, onde você consegue cadastrar com seu e-mail pessoal mesmo, e pedir para criar qualquer tipo de aplicação generativa, você fala o que você quer criar, e ele cria para você o um input, o output, se precisa usar a imagem, enfim, acho que você consegue experimentar ali, mas além disso, eu buscaria, né? a gente tem algumas opções aí, várias, eu diria até, de recursos para você ter um, um education, né? Se, se antenar sobre o que que é IA generativa. E ter, existem recursos aí, a AWS, desde o level 100, que a gente chama, né? mais inicial, até mais avançados, é, para que você tenha uma base. Então, até um ponto legal que o Kim comentou, independente da tecnologia, ou de como fazer, ter a visão do que que é, né? Da, da forma mais teórica e, e mais ampla, vai te ajudar a entender como que funciona a generativa, o porquê, quais são os benefícios e aí você começa a olhar quais são aí, o, qual é o ferramental que você vai começar a experimentar. Então, dentro da própria AWS, a gente tem aí já falando dentro da console, né, o Amazon Bedrock, SageMaker Canvas, que é uma interface low code no code, é, Amazon Q, são os níveis mais altos aí de abstração para você começar a experimentar IA generativa.
1: Bem legal. A gente vai colocar depois todos os as dicas de vocês aí nas anotações aqui do episódio, mas eu acho que o pessoal já vai ter, a gente acabou de dar algumas, algumas horinhas aí de, de diversão aí para quem nos ouve. E com isso, eu queria agradecer imensamente a participação do Felipe Pojo. Obrigado, Felipe, por todos os insights aí, compartilhar os seus conhecimentos das trincheiras com a gente. Claro, muito obrigado aí pelo convite, podem me convidar para os próximos, hein? com certeza. Fica fica já o convite aqui. E Kim Silvestre, obrigado aí novamente pelos seus sua participação e seus insights.
0: Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Felipe, pelo papo. É sempre um prazer estar aqui falando sobre tecnologia e inovação.
1: Boa. Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar e E se você quer ir além desse tema, recomendo o episódio 222 sobre Tendências de Inovação com Diego Barreto, VP de Finanças e Estratégia do iFood. A gente mergulhou a fundo em AI. E também recomendo o curso sobre computação de nuvem oferecido pela Ace em parceria com a AWS. Dá uma olhada lá, é grátis. O link para se inscrever você encontra na descrição do episódio. Até a próxima.